1: Bonjour
2: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous sommes en décembre 2020, c'est l'épisode 380 si je sais encore compter. Et nous avons deux invités absolument Formidable pour parler de tous les sujets tech de cette semaine, notamment Warner Brothers qui annonce qu'ils vont mettre leurs films en streaming à disposition en même temps que les sorties ciné aux US. On va aussi vous détailler l'histoire du renvoi/slash scandale autour de Timnit Nidgeebru, une recherche en intelligence artificielle chez Google qui euh, a un petit peu fait l'effet de l'effet Bar Barbara Streisand, une, euh, une histoire bien intéressante, on parlera également de plein d'autres choses, hein. Samsung qui va peut-être pas faire de Galaxy Note, Cédric O qui voudrait peut-être arrêter, interdire le lancement automatique des vidéos, etc., etc. Plein de sujets intéressants, mais donc comme je le disais, mes invités absolument formidables, on commence avec le doyen, Cédric Ingrand, comment vas-tu Cédric J'ai
1: l'impression d'être à deux de la retraite quand tu dis ça le Écoute, oui, bon, je, je, je ben crois ben, que, que tu ben, es notre doyen, je crois, crois qu'on se bat, on n'est pas loin tous trois, les deux. Oui, mais... de nous trois, je veux dire, mais ça. mais ça va, je ne suis pas, euh, voilà. Je... <rire> euh, doyen tu prends offense à ce terme, ok, très bien, je le non, retiens. Non, non, je ne prends vrai. pas offense, mais je veux dire, je n'ai pas encore réservé <rire> ma concession au cimetière du coin, donc tout, tout va bien, vraiment, voilà, mais je, je suis <rire> ravi de, de représenter, je ne sais pas, la, la sagesse et l'expérience. C'est ça, merci beaucoup Cédric.
2: Et pour euh, représenter la jeunesse et l'enthousiasme, nous avons de l'autre côté euh, la Benjamine, Lucie Renfaux, <rire> je crois. Hein, je je, je, je sais, pas super du peuple <rire> je, crois...
3: je, je, je cache très bien mon âge
2: et, écoute et je, comme je le disais j'ai lancé ma chaîne youtube j'ai une super review de euh, cyberpunk 2077 euh, sans y avoir joué qui vient d'être publié et sur la chaîne youtube il y a des gens qui m'ont dit comme commentaire oh ça me fait bizarre de voir un daron jouer aux jeux vidéo et, et je me disais <rire> mais suis-je vraiment dans cette catégorie bah, il semble donc pardon oui Lucie merci d'être avec nous pour nous énergiser bah, merci un petit ma... peu
3: Ouais, merci de m'avoir invité.
2: Je suis très heureux de vous avoir tous les deux. Euh, avant de se lancer dans les sujets, on va quand même remercier les auditeurs qui participent au financement de l'émission. J'ai nommé, ou je nomme maintenant, Philippe Chartrez, Gabriel Young, FX Chéri, euh, Thierry, Cyril Pradel, Cédric, Sébastien, Laurent J.R.S., Pierre Saumon, Guillaume Père et les soutiens producteurs de l'émission euh, Aunchi Ochova, Rémi X, Franck Matignon et Shulrac. Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Tech. Alors, le premier sujet dont on va parler, c'est donc cette annonce que vient de faire Warner Brothers du fait qu'ils vont publier tous leurs films de 2021 à la fois au cinéma et sur la chaîne qui fait partie du groupe HBO Max, qu'on n'a euh, pas vraiment en France. Et à vrai dire, le truc c'est que pour la France, ça pourrait pas marcher, étant donné la euh, chronologie des médias qui interdit à un film de sortir en streaming en même temps qu'au cinéma. C'est beaucoup moins régulé aux États-Unis. Euh, mais c'est quand même l'aboutissement d'une tendance qu'on voyait arriver depuis des mois et des années et qui a peut-être été parachevée par la pandémie de 2020, qui est que bah, les films, on se pose la question de savoir s'il y a un intérêt à euh, les sortir au cinéma ou en tout cas si on a vraiment intérêt à avoir un délai entre la sortie au cinéma et les autres formes de consommation de médias. Euh, Warner Brothers aura peut-être une réponse à cette question dans le courant de l'année 2020 avec leur test Qu'est-ce que vous en pensez Je vais faire honneur aux jeunes et proposer à Lucie de nous dire ce qu'elle en pense en premier. C'est une bonne idée, une... je sais que ça s'explique par plein de raisons, mais qu'est-ce que tu en penses
3: alors, euh, je ne vais pas avoir un avis très professionnel sur le sujet parce que je t'avoue que je n'ai pas, pas été amenée à, à, à traiter le sujet plus que ça. Euh, à titre perso, moi, c'est clair que j'ai pas mis les pieds dans une salle de cinéma depuis euh, euh, bah, le mois de janvier, je pense, ouais, <rire> facilement. Donc, euh, c'est donc je, je, une certaine logique. Après, je... je euh... J'imagine aussi que c'est une décision qui, 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 qui est aussi inquiétante pour l'industrie du cinéma, parce que c'est une ouais. industrie qui, voilà, qui repose quand même en partie sur l'exploitation des, 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 des films au cinéma. Donc, euh, c'est pas illogique, mais je, 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 selon de quel côté on se, on se place, du côté des consommateurs, c'est une bonne nouvelle, du côté des professionnels du cinéma, c'est peut-être plus compliqué. quoi.
2: C'est la grande préoccupation et c'est ce qui fait qu'en France, on a cette chronologie des médias qui est là pour protéger effectivement les, euh, les, les, les opérateurs de cinéma. Comment dire J'aurais presque envie de dire la, la, la culture du cinéma qui, à laquelle on tient beaucoup en France. Euh, Cédric, toi, tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose Est-ce que ça... Bon, je ne sais pas si ça pourrait se passer en France, mais... Euh... À vrai ah. dire, il y, y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que, dans la chronologie des médias, si on sort le film d'abord en streaming, euh, parce qu'on a bien le droit de faire ça, et que, genre, le lendemain, on le met à disposition des euh, opérateurs de salles de ciné s'ils veulent, <rire> est-ce que <rire>
1: c'est possible ou pas Je ne sais pas. Mais, euh... Alors, attention, ce serait possible si les distributeurs et les salles étaient d'accord, en fait. Bien sûr, mais légalement, tu... je veux dire. Les... La... <rire> Bah, le problème, c'est qu'on n'a jamais. C'est intéressant et créatif comme idée parce qu'on n'a jamais, je pense, envisagé les choses sous cet angle-là. Ouais. C'est-à-dire, ça fait Voilà, longtemps merci. Dit, eh, tiens, Cédric, Patrick,
2: tu définis ouais. bien Patrick, intéressant et créatif. Je pense qu'on pourrait mettre ça sur la pochette de sortie du, 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 du euh, podcast. Patrick, intéressant ah, et créatif.
1: Merci beaucoup, Cédric. La Par plaisir. exemple, oui, ça. comme nouveau. Et... J'essaie d'expliquer à des gens pourquoi, pour, comment on choisissait les sujets en presse, qu'est-ce qu qui fait que c'est un sujet ou pas un sujet. Et je dis ordinaire, il faut que ce soit nouveau et intéressant. Euh, <rire> tu, peux prendre, tu peux reprendre ça aussi. Je mais mais c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question sous l'angle de euh, est-ce qu'il faut que les choses soient plus rapidement disponibles en streaming après leur sortie en salle. Mais en fait, on n'a jamais touché au totem qui est la sortie en salle. Mmh. Ou alors, euh, c'est juste que voilà, as des films. Avant, c'était des films de seconde zone. Tu vois les trucs, les trucs qui sortaient comme on disait straight to video, euh, c'est-à-dire, je sais pas, le, le troisième épisode de Pocahontas que personne regarde, enfin ce genre de choses. Et, euh, et là, comme sur mille autres choses, euh, la pandémie a joué son rôle d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on est passé directement de 2020 à 2030. Et euh, on, on a vu Disney+, qui, avec Mulan, avait dit « bon bah les salles sont dans l'ensemble fermées, et même celles qui sont ouvertes, personne ne met les pieds dedans, donc on, on a une grosse sortie, la Mulan, ça tombe bien, on vient de lancer Disney+, on va le mettre dessus ». Ça a moyen fonctionné, fonctionner, c'est-à-dire que ça n'a pas remplacé l'économie du cinéma telle qu'elle existait jusque-là. Ce qu'il faut signaler, c'est que
2: Mulan était payant dans le cadre de cette opération qu'ils ont annoncée Warner Brothers. Ça sera simplement diffusé sur HBO Max, mais pas avec des frais supplémentaires, contrairement à Mulan. Et je réponds à une question de la chat chatroom, et j'en profite pour remercier le raid de Corben. Merci à vous tous et bonjour à tous ça concerne tous les films de Warner Brothers de euh, 2021. Tous leurs films seront dispo en même temps aussi aux États-Unis, bien sûr, hein, en même temps au ciné et sur
1: HBO Max. Oui, mais attention, avec une fenêtre limitée. Ils seront pas disponibles euh, in, in aeternam euh, sur oui. HBO Max, c'est-à-dire qu'ils vont être un Je sais mois. Si c'est un mois, si c'est ça. Euh, ce qui est intéressant, parce que tout à coup, tu ménages quand même les fenêtres d'après, c'est-à-dire euh, euh, le Blu-ray, euh, la diffusion en streaming sur d'autres services, etc. etc. Et, et puis, tu crées de la problème. demande peut-être pour t'abonner à HBO Max sur cette période-là. <rire> euh... Par exemple, évidemment, c'est quand même extrêmement, c'est une vraie belle motivation. Mais quand on parle de la, la chronologie des médias chez nous, on dit souvent, oui, c'est pour protéger les salles de cinéma. Oui, mais en fait, oui et non, c'est surtout pour protéger une économie du cinéma qui s'appuie sur ces fenêtres de, de diffusion successives, c'est-à-dire le cinéma, euh, le Blu-ray, euh, la télé payante, euh, la télé gratuite, le streaming, etc., ce qui permet toi, en tant que, que producteur euh, et en tant que major, de dire « Tiens, ben bah, voilà, je vends là, en gros le même contenu, mais à des moments différents, à des prix différents, à des gens différents. » Parce qu'évidemment, le problème, c'est que si tu mets tout sur Netflix au premier jour, bon bah, ton économie, elle est différente. Il faut mmh. que ce soit Netflix qui te paye le film.
3: Après, la, moi, la, moi, la question que je me pose, c'est le est ce que ça va changer dans l'expérience du cinéma, parce qu'on a quand même, c'est enfin, aller au cinéma, c'est une expérience hein, qui, euh, qui euh, un truc de sociabilité, un truc de divertissement, etc. Euh, L'avenir dira si euh, euh, parce que moi, je, je peux concevoir en tant que consommatrice de, de regarder des films en streaming et par ailleurs de continuer à aller au cinéma, ce que ce que je fais déjà. Euh, mais voilà, est-ce qu'on est-ce qu'on va réserver le cinéma? À, uniquement les films les films qu'on va absolument voir Est-ce que les cinémas vont développer une offre un peu différente enfin, Par exemple, euh, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis. Aux États-Unis, le cinéma, c'est un peu différent. Enfin, c des, euh, les, les salles sont vachement confortables. Il y, a beaucoup, il y a souvent des offres de dining, plein de choses comme ça. Donc, Est-ce qu'en France, on pourrait imaginer mmh. euh, une expérience l'expérience
2: du cinéma, oui.
3: Après, euh, moi personnellement, quand je vais au cinéma, j'essaye de privilégier les petites salles indépendantes qui ont plus besoin de notre soutien généralement que les que les que les grosses chaînes. Euh, mais j'imagine que si l'expérience devait être améliorée entre guillemets, ça serait plutôt les grosses chaînes qui qui le feraient quoi. Donc oui. c'est un c'est un sujet complexe je trouve même en tant que consommateur et et, et en termes d'éthique de, 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 de consommation, on va dire.
2: Ouais. Il, il, je précise qu'il y a quand même des gros films hein, qui seront concernés par cette euh, décision. Il y a des choses comme euh, euh, Godzilla vs. Kong, désolé, c'est quand même un film à grand spectacle, Mortal Kombat, euh, <rire> Suicide Squad, le, la suite, mais bon, tout ça, ça ne vous parle peut-être pas. Mais il y a aussi Dune, Matrix 4 euh, et, et des choses de ce genre-là. Donc, il y, quand même, euh, il y a quand même des choses qui, qui vont compter. Euh, Ouais, il faut aussi noter qu'en France, et encore une fois, on, on risque de ne pas être concerné par cette décision en France, mais le, le cinéma est quand même très, très populaire, hein, la plupart des gens. Et même en France, je crois que la moyenne des visites de salles de ciné, par, pour la population, c'est à peu près un à deux films par an. Pour, en moyenne par la, pour la population. Dans les autres pays, c'est beaucoup, beaucoup plus faible. C'est marrant parce que quand on est à Paris, on a des dizaines et des dizaines de salles de ciné. Dans les autres capitales, c'est rare qu'on en ait autant. Euh, mais je crois que l'expérience ciné est évidemment importante à tel point que je pense qu'une certaine catégorie de euh, spectateurs va continuer à aller au ciné peut-être pour voir les films qui seront disponibles à la maison. Maintenant, il n'y a, il a aucun doute que ça affecterait la chose. Euh, ce que vous dites tous les deux, j'ai l'impression, c'est que peut-être qu'on peut réorganiser l'économie du cinéma en tant qu'industrie pour que ça reste rentable. Et peut-être aussi que ça peut pousser les salles de cinéma à améliorer l'expérience ou à proposer des choses différentes euh, pour continuer à attirer les gens. Il est certain que sur certains films grands spectacles, bah, c'est peut-être pas exactement cohérent avec euh, ce que tu dis, Lucie, sur le fait de soutenir les petits exploitants, mais certains films grands spectacles, il est peut-être plus intéressant d'aller les voir euh, au ciné. Mais est-ce que ça suffit pour faire tenir les, les salles Est-ce que ça réduirait le nombre de salles Enfin bon, y a, ça pose beaucoup de questions. La question, je crois, la plus intéressante, c'est est-ce que c'est pas un truc qui risque d'arriver de toute façon euh, Est-ce que ce n'est pas par là vers là qu'on se dirige, quoi qu'il arrive Est-ce que les cinés ont vocation à continuer à exister jusqu'à la fin des temps Je, ou en ça, tout paraît, cas
1: euh, ça paraît difficile. En tout cas, ouais. peut-être pas à l'échelle où ils existent aujourd'hui chez nous, parce qu'on oublie de le dire. Par exemple, quand on est parisien, on est servi comme quasiment personne au monde en salle de cinéma et de théâtre, ouais. Euh, donc, est-ce que cette économie-là va continuer à cette échelle-là Moi, je n'y crois pas un instant. Mmh. Euh, d'autant que de l'autre côté, ce que tu peux faire chez toi, quand même, euh, là aussi, il fait un bond euh, qualitatif euh, absolument dément avec l'arrivée de la 4K. Euh, Aujourd'hui, tu, tu trouves, tu vois, des, des projecteurs euh, courte portée qui te font une image de 3 mètres de diagonale euh, d'une qualité super euh, à moins de 1500 euros. C'est-à-dire des trucs absolument inenvisageables il y a encore 5 ans, euh, idem sur le son. Donc, tout à coup, tu recrées quand même des, des expériences euh, communes, euh, au moins familiales, hein, euh, qui sont... Euh, qui ne sont, sont pas dégueulasses, et où, en plus, même en termes d'économie, tu, tu, quand tu mets les choses côte à côte, tu dis « bon, alors, je veux au cinéma, on est cinq, ça coûte tant, ouais. le parking, le machin les pop-corns euh, ». Finalement, tu vois, comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. C'est-à-dire que tout à coup, ce, ce, ton projecteur, c'est peut-être juste ton budget annuel de, de cinéma jusque-là. Oui. C'est vrai. Bon bah écoutez, on continuera à suivre ça, moi je serais
2: curieux de voir euh, si effectivement il y a quelqu'un qui envisage de sortir un film en streaming un jour et le lendemain dire bah si vous voulez vous voulez au ciné vous pouvez et il dans va sur, sur la
1: sur la faisabilité parce que les là, gars, hein, ouais. je suis pas sûr que les distributeurs euh, c'est alors c'est ça d'abord est-ce qu'il y a un truc dans la loi qui t'empêche de le faire je, je pense pas parce que c'est juste que personne là on, on sait, a déjà oui, jamais posé contre, cette question là ouais. C'est ça, on ne s'est jamais posé dans ce sens-là. Euh, mais, mais après, euh... les distributeurs,
2: tu as raison, mais c'est
1: toute la question. Le rapport de
2: force entre les deux, je pense qu'on ne s'était jamais posé la question parce que le rapport de force faisait qu'on ne pouvait pas se passer des distributeurs et de l'écosystème de distribution des, cinémas, euh, des films en cinéma. Aujourd'hui, avec la pandémie et tout le reste, le rapport de force change et du coup, cette question, on peut se ah, la poser. Est-ce qu'il est, est, qu est préférable d'avoir, euh, de s'emmerder à sortir son film au ciné avec, euh, peut-être pour des mois encore à venir, très peu de rentrée et puis ensuite être décalé pour des services de streaming qui sont le cœur d'activité euh, dans le futur du cœur d'activité de ces euh, producteurs de cinéma avec Disney Plus, HBO qu'on a HBO Go ici en, en, dans le Nord mais il y en a d'autres euh, comme euh, OCS qui reprennent euh, le relais de HBO aux États-Unis euh, pour la France. Euh, être obligé d'attendre, je ne sais pas, six mois, un an, deux ans pour le cas des des, des abonnements, euh, des services d'abonnement à la VOD, c'est pas c'est peut-être pas intéressant pour eux, donc la question se risque de se poser quoi. Bon, euh, bah écoutez, on va avancer avec un autre sujet extrêmement intéressant qui est la euh, le scandale du renvoi par renvoi euh, de Timnit Gebru qui est une chercheuse en intelligence artificielle chez Google, ou plutôt qu'il était, euh, qui étudiait les billets de l'intelligence artificielle sur les questions euh, des minorités et elle était chez Google spécifiquement dans ce but. Euh, et on a déjà parlé, bien sûr, dans cette émission à de nombreuses reprises de la des problèmes de billets, euh, de, de, de reconnaissance faciale, notamment donc des algorithmes d'intelligence artificielle par rapport aux minorités. On parlait notamment du fait que euh, la plupart de ces algorithmes sont entraînés sur des sets d'images de, de blancs et souvent d'hommes blancs, et que du coup ils ont une, des taux de reconnaissance, euh, des, des certitudes dans leur taux de reconnaissance chez les personnes de couleur et chez les femmes qui sont moins importants. Donc, quand ils reconnaissent une personne, si c'est un homme blanc, ils vont avoir un taux de certitude de, je sais pas, je, dis, je lance un chiffre comme ça, mais 95%. Euh, quand c'est chez un, une autre, dans une autre démographie ou une autre ethnie, on a des taux de certitude qui tombent à, là encore, je lance un chiffre, mais c'est cet ordre d'idée, euh, disons 80%. Donc, c'est un vrai Problème et ça s'applique à de nombreux euh, outils d'intelligence artificielle et de deep learning. Et le problème, c'est que pour savoir pour découvrir ces biais, et eh ben il faut des gens qui fassent ces recherches euh, spécifiquement. Tini Jébru faisait partie d'une équipe chez Google qui faisait ce type de recherche euh, et qui était dédiée à ce type de recherche. Euh, il y a quelques jours de ça, l'affaire a commencé il y a quelques semaines, elle a voulu publier un papier qui était critique de ces algorithmes, toujours dans ces mêmes contextes, et Google lui a demandé de faire des modifications sur ce papier. Et elle a répondu, écoutez, je pars en vacances là, j'avais des vacances qui étaient posées. Moi, pour accepter les choses, pour... Que les. La, 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 enfin, comment dire elle est, elle, Il disait chez Google Écoutez, c'est pas possible, vous pouvez pas publier ça, ça nous pose un gros problème. Elle, elle a dit Alors, voilà mes conditions pour qu'on le publie ou comment on le publie, sinon, je me barre, sinon, je démissionne. Et pendant qu'elle était, euh, sans qu'elle soit au courant, Google a estimé qu'il ne pouvait pas accepter ces conditions. Et ils ont donc dit bon bah du coup on a accepté sa démission. Elle elle revient elle dit mais euh, comment ça accepter ma démission j'ai pas démissionné j'ai dit vous acceptez telle condition sinon je je poserai ma démission mais je l'ai pas fait gros scandale effaroucheur bien sûr tout le monde a commencé à en parler et euh, bien sûr je vous invite tous les deux à ajouter des éléments parce que je résume beaucoup et il y a beaucoup de supputations euh, dans cette euh, dans ce scandale mais il ouais, y, y, euh,
1: ouais. y, y, y a beaucoup de il y beaucoup de quand même hein c'est euh, oui, tout à fait alors même si alors non parce que
3: ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affaire, il y a, il y a deux choses euh, qui visiblement est mal passée euh, dans la relation entre Google et Timnit euh, Gebru. Donc la première, c'est effectivement cette étude. Alors il faut préciser que l'étude, elle l'a pas écrite toute seule. Euh, Ils étaient six, fait, oui. donc quatre chercheurs et chercheuses qui bossent chez Google. Euh, et a priori, pour l'instant, le problème se concentre autour de, de, de Timnit Gebru. Et donc en fait, l'étude, la semaine dernière, on savait pas trop de quoi il s'agissait. Enfin, elle n'a pas encore été publiée, en fait. Donc une, une, une étude incomplète généralement n'est ne, pas publiée. Plusieurs médias ont mis la main dessus. Et après, a priori, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les travaux, euh, ce, enfin, cette étude portait en fait sur les risques des méthodes actuellement employées pour améliorer les IA chargées de comprendre et d'imiter notre langage. On appelle ça le, le traitement automatique du langage naturel, euh, Natural Language Processing. C'est en fait euh, tous ces outils qu'on va utiliser pour euh, faire de la correction orthographique, faire de la traduction automatique. Tout ça pour dire un, un, un secteur d'activité très très important pour Google. Dire, Google, c'est Google Translate. Euh, euh, c'est toute toute la mécanique au cours de Google drive etc et donc toute cette étude en fait pointe différents risques à euh, l'entraînement intensif de ces algos avec un grand nombre de textes et ça c'est super intéressant parce que euh, Patrick, tu as raison de dire que les algorithmes donc, ont des biais, euh, et ça, c'est un sujet qui est bien connu maintenant et dont on parle facilement et dont les grandes entreprises parlent également. Notamment, Mais
2: généralement, je t'arrête juste une seconde pour préciser que l'une des raisons pour lesquelles on connaît les problèmes de ce type, c'est notamment les travaux de Timnit Gebru ou Gebru, je ne sais, sais pas comment on prononce en français. Tout à euh, fait, oui. Et, et, et elle était, donc c'est une figure qui n'était pas... Autant sur le devant de la scène qu'aujourd'hui avec cette histoire, mais euh, elle fait partie et c'est important dans les discussions qui vont venir. Elle fait partie des gens qui ont amené, euh, qui ont qui ont donné une certaine visibilité à ces problèmes très importants. Donc elle est au centre de ça.
3: Oui, c'est un peu, c'est l'une des stars de l'éthique dans l'IA. Hein. Je veux dire très mmh. clairement, euh, elle a elle a fondé l'organisation Black uh, Black in AI. Est-ce que Simit Guebrut, une femme noire, il faut le préciser, je pense que c'est aussi important dans... Oui, bien dans sûr, bien sûr. En fait. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment. Euh, non, non, mais il n'y a pas de... Et donc, du coup, cette étude, en fait, parle de ces différents risques. Et en fait, les... enfin, ces risques sont plutôt moins connus. Hein. C'est euh, bah, le coût écologique, euh, le fait que, en fait, bah, entraîner des algorithmes sur une très grande quantité de texte... Euh, ça veut dire que ces textes ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des algos sont entraînés sur des textes trouvés en ligne du type Wikipédia, etc., euh, dont Google ne contrôle pas la qualité. Euh, ce qui veut dire qu'en fait... Euh, plutôt que de, plutôt que de, de, comment dire, de corriger ces biais, en fait, le fait de les entraîner sur un grand nombre de textes pour en fait, les perpétuer. Et ça, c'est super intéressant, parce que généralement, ces grandes entreprises, quand on leur pointe du doigt les problèmes de biais de ces algos, elles disent, oui, oui, on sait, c'est un vrai problème, et vous inquiétez pas, plus on va entraîner ces algos, meilleurs meilleur ils seront, si tu veux. Euh, or, cette étude remet un peu en cause cette, cette stratégie en disant, bah non, en fait, ce n'est pas si facile que ça, il ne faut pas les entraîner, il faut un vrai travail de... De, de contrôle. Et en fait, la, la conclusion de l'étude, c'est de dire, peut-être qu'en fait, on ferait mieux d'entraîner ces algos sur un nombre de données plus restreint, mais mieux contrôlé, mmh. euh, de meilleure qualité. Plutôt Et que ça, ça arrange.
2: Pas. balancer autant de, de textes que possible, oui.
3: Voilà, alors euh, bon, moi je pas lu l'étude, hein, j'ai vraiment lu les résumés comme, comme tout le monde, et, et ça concrètement ça n'arrange pas vraiment les affaires de Google, qui, parce que ça va un peu à l'encontre de, 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 de son modèle éco. Google il a, il a construit plusieurs modèles d'entraînement d'algo de, du langage qui fonctionnent sur ce, sur ce principe d'entraînement de, en ligne, je veux dire on sait tous qu'on entraîne, nous internautes. Euh, les algos de Google euh, en faisant euh, plein de choses en ligne hein, je veux dire euh, euh, et donc voilà il donc, y a cette étude et ensuite il y a le fait que Timnit Gebru, euh, voyant que cette étude ne passait pas auprès de Google sent des plaintes dans un email qui a été envoyé dans une chaîne euh, une chaîne de mail dédiée en gros aux Googlers euh, qui soutenaient le ça s'appelait euh, Google Brain euh, Women and Allies donc en gros, c'est un peu le, le, la chaîne de mail féministe des gens qui travaillent chez Google Brain, qui est la division de Google dédiée à l'IA. Et dans ce mail, elle s'est plainte en disant, ben bah voilà, euh, moi je suis une femme noire d'un chez Google, euh, j'ai l'impression de rien pouvoir faire, j'ai l'impression que chacune de mes idées est remise en cause. Cette étude, j'en parle depuis trois mois avec Google, jusqu'ici tout allait bien et d'un coup... Euh, ils me disent que ça ne va pas, ils veulent le rétracter. Euh, et elle finit par une phrase que moi je trouve très forte qui dit en fait je vous conseille, vous mes collègues, d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire des études parce qu'en fait ça ne change rien. Google, on n'a rien à faire de cette mmh. de diversité. Euh, elle ne le dit et pas dans ces termes, est... mais en gros c'est de la com.
2: Bah, c'est ça qui est, à vrai dire, euh, même au-delà des problèmes de, de biais dans l'IA qui sont évidemment euh, essentiels, c'est ça qui est encore plus au cœur euh, des discussions parce que si Google... Alors, on se, on se doute depuis des années que quand les sociétés font ce type de travaux, elles les font, OK, mais... Euh, C'est-à-dire des travaux qui sont là pour étudier les, les problématiques éthiques que peuvent causer leur activité, euh, leur activité principale ou leur activité tout court. Eh bien, euh, on imagine bien qu'ils ils essayent d'orienter un petit peu ça pour que ça les arrange quand même. Euh, ils ne se soucient pas forcément énormément des résultats. En gros, euh, on peut... Euh, on peut imaginer que ça soit beaucoup de pillards, euh, beaucoup de lustres sur ce qu'ils font, et pas énormément d'effets euh, réels. Et là, alors je ne me prononcerai pas sur ce qui s'est passé avant. Mais là, c'est quand même un argument énorme dans l'arsenal euh, des critiques de Google qui disent euh, « oui, c'est des paroles et ça n'a rien de concret », parce que ce qui, ce qui semble s'être passé, on va prendre quelques pincettes quand même, même si on commence à y voir un petit peu plus clair… Euh, Peut-être qu'ils ont de très bonnes raisons d'avoir euh, voulu euh, empêcher la publication de cette étude. Peut-être qu'il y avait une justification logique et compréhensible. Mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vraiment vu. Les, les excuses de Google ne semblent pas euh, vraiment euh, euh, tenir. Euh, mais l'effet que ça donne, euh, c'est euh, bah oui, quand c'est un truc qui les arrange pas, eh ben, ils essayent de l'étouffer ou ils renvoient les personnes qui sont là pour justement pointer du doigt les problèmes. Enfin, c'est un, un souci Tout même fait, qui ouais. dépasse euh, les problèmes d'IA et de biais. et le cas de, euh, de, dont on parle spécifiquement maintenant.
3: Oui, je, je pense que le problème principal de cette affaire, euh, et c'est un problème très américain mais qui arrive aussi en France, c'est la privatisation de la recherche. Euh, je veux dire aux États-Unis, le monde de la recherche est intimement lié à celui de, de, des entreprises. Hein, je veux dire, euh, Google n'est pas le seul. Hein, euh, toutes les entreprises du numérique et par ailleurs pas que du numérique financent euh, des recherches dans leur euh, dans leur domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure que le papier a été coécrit donc par six personnes, dont quatre chez Google et pour l'instant la seule personne qui s'est exprimée cette affaire à part uh, Tiny Gibru évidemment qui, qui se défend, euh, c'est euh, une chercheuse qui ne dépend pas de Google, qui est mmh. une chercheuse en université, j'ai oublié le nom, et, et, et donc ça, que, enfin, quel que soit le fond de l'affaire de Tiny Gibru, c'est quand même super symbolique du fait que euh, ben, un chercheur qui bosse pour une entreprise privée, au final, son employeur c'est une entreprise privée. Et donc si, euh, ben, sans savoir si leur recherche euh, gêne ou pas Google, ça veut quand même dire quelque chose sur le, la liberté de la liberté qu'ils ont dans leur travail, en tout cas dans, mmh. dans l'expression de, 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 de leur travail, quoi. C'est
2: incroyable. Je trouve que c'est incroyablement mal géré de la part de Google, euh, si on ah, prend les de Symboliquement, choses. Symboliquement, c'est terrible. Ouais. Même de manière très froide, ils se, ils se torpillent leur crédibilité euh, et, et c'est politiquement, j'ai envie de dire, mais au niveau de la politique d'entreprise et de la communication, c'est quelque chose, c'est une erreur euh, lamentable, quoi, qu'ils auraient évidemment euh, euh, dû voir, voir venir, mais Cédric, tu oui. as... Un... Pardon, vas-y Lucie, je sais et pas, moi apparaît, Lucie.
1: quand, quand c'est sorti, je suis allé voir, parce qu'en fait il y a, y, a y a le fameux mail de Timmy Gabruck qu'elle a publié, comme disait Lucie, dans, le, dans cette liste de mails des, on va dire, féministes. Euh, et puis, après son départ, il y a eu un, une réponse du patron de l'IA, euh, qui lui reste, euh, c'est intéressant, hein, en, en rhétorique, on dit quand on t'oppose de l'émotion, de, de répond par des faits, et c'est exactement ce qu'il fait. Euh, Ou en gros, il dit, attendez, Timit, elle nous a envoyé son, 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 euh, son mémoire de recherche à valider sous 24 heures pour publication, alors c'est pas comme ça qu'on fait euh, après, quand on est revenu en lui disant, bah oui, mais tu vois, tu fais l'impasse sur des recherches qui ont déjà été faites et qui nous ont prouvé qu'il y a des trucs, enfin, il y a des trucs sur lesquels ils avaient des, des, des accords de fond. Et en gros, de fait, elle est partie en disant, écoutez, si c'est pas ré ré résolu quand, quand je reviens, je me casse. Euh, donc. J'ai l'impression à... que c'est quand même... Parce qu'il faut pas oublier ce qu'on oublie de dire depuis le début, c'est que c'est pour faire ce genre de choses qu'ils l'ont embauché. Moi, sûr, pas idée ça, de son mais, mais j'ai pas idée de son salaire, mais on va se le dire, c'est en millions de dollars. Je euh, sens,
3: donc... ça, ça après on sait oui, mais... pas mais...
1: Si, enfin, en, 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 en... oui mais quel rapport au contraire elle
2: elle, c'est une incentive pour rester pas une incentive pour se barrer
3: et par ailleurs il y, y a beaucoup de chercheurs de Google euh, donc mm -hmm. qui sont encore chez Google mais qui sont pas du coup chez Google Brain mais qui sont genre chez Google Montréal machin qui, qui sont intervenus en disant que l'argument enfin, en tout cas de, de, de Dean qui était effectivement de dire elle nous l'a donné euh, euh, trop tard et on n'a pas eu le temps de le regarder, euh, visiblement il euh, y, ben, y en a qui ont Dit que c'était comme ça, que ça se faisait souvent en fait, et que c'était pas la première fois qu'une chercheuse rendait son papier à la bourre, que non, la non, fameuse règle possible. des deux semaines. Euh, et donc, du coup, que c'était aussi. Euh, c est, c est, visiblement, c'est pas, pas un cas particulier de. Timmy Guébrue n'a pas, pas décidé de, de, de casser les règles d'un coup juste pour faire chez son monde, pour le dire un peu non, rapidement. Non, mais donc
1: mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est quand même des histoires où, où as pas as, tu n'as que le contexte qu'on te donne, en gros. Tu vois ce que je veux dire?
2: Euh, oui, bien sûr. Euh, mais donc, on, je suis un, on commence je suis un à avoir de d'avoir un jugement
1: oui. définitif mmh. sur un truc qui est parce que elle a été embauchée pour faire ce boulot-là. Donc, c'est pas de l'affichage, tu vois. Ils sont, ils sont, ils ne sont, sont pas décidés de lui lâcher quelques millions. Par ouais, mais, mais, mais reste la question plaisir. pourquoi,
3: pourquoi ils ont, pourquoi ils, cette étude leur, a, enfin, leur pose visiblement problème. Surtout que ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes le contenu de l'étude. Enfin, c'est pas, pas révolutionnaire dans le sens où les limites de l'entraînement euh, de des IA euh, euh, et les biais qu'ils peuvent reproduire ça, enfin, on a oui. déjà lu des études là-dessus donc qu'est-ce qui s'est passé C'est je...
1: d'ailleurs ce sur quoi elle est venue travailler quand même dans l'ensemble parce que c'est ça l'histoire de, de l'IA éthique mmh. c'est de dire on, on fait des moteurs logiciels dont on va essayer de faire en sorte qu'ils évitent de reproduire les biais du passé c'est le fameux exemple moi que j'aime beaucoup, c'est celui de, de, de dire tiens on a un super moteur d'IA pour filtrer par exemple les CV entrant dans une grosse boîte. Euh, ah bon, mais alors on va les filtrer sur quels critères Ah, c'est vrai, c'est compliqué. Ben alors, c'est très simple, regarde ce qu'on va faire. On va prendre tous les gens qu'on a déjà embauchés <rire> euh, et, et qui ont et, et, et qu on vraiment bien réussi, par exemple, qui ont été, il y avait un exemple qui était très bon, qui ont, qui ont été promus deux fois en cinq ans. Et puis, on va prendre leur CV et ça va devenir la base documentaire à partir desquelles on va dire, trouve-nous des, des CV similaires. Or, évidemment, c'est le meilleur moyen pour reproduire les biais humains du recrutement jusque là Bien sûr. donc euh, si tu veux tu reviens cinq ans après tu dis je comprends pas ce ne sont toujours que des hommes blancs bah oui évidemment <rire> euh, donc je pense que c'est pas je pense c'était évidemment sur ces sujets là qu'elle qu venait travailler donc je suis embêté quand on dit oui, mais finalement, tout ça, c'est que de la com, etc. Parce que, et alors, il y a une autre chose qu'il faut pas ignorer, mais ça, que tu vois, non, dans toutes suis... ces grosses boîtes, cest qu'ils ont les moyens de, de financer ces recherches. C'est qu'il y a quand même un, un il, y a, il y a un terrain euh, immense entre la recherche et le produit il mmh. euh, y, y a des monceaux de recherche que tu vois chez Microsoft par exemple qui n'aboutissent jamais à un produit parce que d'ailleurs elles ne sont même pas là pour ça, tu es, es à la limite de la recherche fondamentale donc euh, c'est pas, euh, tu vois ce que je veux dire on n'est pas en train de discuter sur est-ce que Google allait adopter une feature ou pas etc euh, après euh, voilà, Moi, j'ai du mal à avoir un avis définitif parce que, de toute façon, tu es dans des questions euh, à la fois de personnes, de tout ça, etc. etc. Et, euh, et moi, c'est toujours assez frappant de voir des trucs comme ça. Qui se... ouais. Parce que, juste un truc, hein, son email, juste son email, euh, si tu es son patron, je ne sais pas comment tu continues à l'employer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Son email est déjà une lettre de démission. Oui. Quand elle Dis dit qu'elle est patronne, elle est est patronne non. du labo de diéthique et elle dit aux gens arrêtez de travailler sur ce sujet. Ben, bah écoute, je pense que voilà.
3: Ouais, mais c'est difficile <rire> d'être... relation. Je ne sais pas dire qu'elle qu est dans le registre de l'émotion, Enfin, c'est vrai que vu le, vu le contexte, et puis encore une fois, dans son mail, elle ne parle pas que de l'étude, elle parle apparemment de, de moi qui a été difficile pour elle, du fait qu'il euh, y, euh, y a quelques semaines, il y a eu visiblement une réunion dont on n'était pas au courant, on étant le grand public, euh, euh, d'employés noirs euh, de Google qui disaient qu'ils qu en avaient marre, etc. Il faut aussi remettre ça dans un contexte global dans lequel... Google, et pas que Google d'ailleurs, les géants du numérique en général font face à une, une fronde croissante, je pense, d'une partie de leurs employés sur ces questions-là, oui. sur les questions de diversité, sur les questions ouais, de... Ça. Il y a aussi une grosse pression, euh, voilà, je veux dire, ils sortent des années Trump, euh, euh, tout le monde déteste les GAFA alors qu'il y a 50 ans, tout le monde les adorait, enfin, je, je le dis vite fait, mais c'est plus ou moins le... Le, le, non bien sûr ça fait partie ça du prend. contexte oui. non mais évidemment voilà et, et, et du coup il y a un contexte euh, euh, de, de, de ces géants qui jusqu'ici étaient considérés comme des employeurs vraiment cool avec des incentives de malades enfin, c'est la fameuse enfin c'est le fameux euh, le, le cliché de euh, le, le, la cantine gratuite euh, le, le, les potes de sieste etc et des employés qui euh, euh, ça leur suffit plus en fait ils veulent les entreprises qui correspondent à leurs valeurs etc et que bah, ces entreprises ce sont des entreprises elles ne sont pas forcément capables de leur apporter ce qu'ils attendent et, et et, et la réaction de ces boîtes, enfin je veux dire Google là, la semaine dernière euh, a été accusée par une agence fédérale américaine, euh, je crois que me, me semble que c'est en Californie, il faudrait vérifier, euh, d'avoir viré injustement, euh, euh, d'avoir licencié injustement deux de leurs employés, euh, justement qui, en, qui, qui avaient qui organisé des walkouts parce que Google a eu un, un a eu plusieurs euh, manifestations en interne, voilà. Ces, ces
2: événements -là, et, là, ouais. et,
3: et voilà et donc tout ça pour dire que c'est il y a Timnit Gebru, il y a ce cas-là, et puis il y a plus généralement le, le fait que visiblement il y a il y a une vraie fronde au sein de Google oui. et Google c'est c'est pas le gérer et, et, et a visiblement recours à des parfois à des process RH qui sont pas qui sont pas normaux oui. en fait.
2: C'est un truc que j'entends et puis on va conclure parce qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire dans, euh, dans cette affaire et je crois qu'on a bien euh, compris la prudence euh, sur le jugement final de Cédric et le contexte nécessaire pour comprendre l'affaire de, de Lucie mais euh, ce qui est certain c'est que j'entends de plus en plus moi dans les milieux euh, anglophones et américains euh, des choses que j'entendais pas il y a 4 ou 5 ans qui sont des questions de droit du travail des questions de, euh, de, de minorité dans ces entreprises, au-delà même de la recherche et de l'IA, euh, et, et au-delà même juste de la représentativité, et dans le contexte de la, des, des conflits autour du doigt du travail, ça commence à devenir euh, de plus en plus, à faire de plus en plus de bruit, là où c'était le calme plat, il y a encore, oui, trois ou quatre ans, donc ça, ça a des, des causes et des effets, c'est certain. Bon bah écoutez, euh, on va euh, continuer avec des sujets peut-être un petit peu plus légers, mais avant ça... J'aimerais vous euh, lire une euh, critique, ou plutôt un commentaire qui a été laissé sur iTunes par le PayPay, Pay, qui était euh, en France. Il nous dit, pour tout savoir, tout comprendre, se tenir informé, et même pour avoir les réponses aux questions que l'on ne se pose pas, un, un incontournable des... J'allais dire un interminable. Il y a peut-être un peu des deux. Un, <rire> un incontournable des podcasts tech avec animateur, présentateur, réalisateur juste parfait dans son rôle. Et en prime, on a même droit à la météo finlandaise à écouter et à suivre en urgence. Merci Patrick, merci à toi. Si, comme lui, vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur votre app de podcast préféré et laisser un petit commentaire ou quelques étoiles. Et vous pouvez, si vous l'appréciez particulièrement l'émission, bien sûr la soutenir sur patreon.com slash rdvtech. Et n'oubliez pas que si vous la soutenez, vous n'êtes plus, euh, vous ne vous sentez plus un petit peu coupable quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et vous vous dites ah faut que je pense à Patrick si vous êtes euh, patriote vous ça fait cling et vous dites ah, je pense à Patrick et ça me fait tellement plaisir parce que je le soutiens et je, je soutiens un travail que j'apprécie. Donc, euh, merci à tous ceux qui le font déjà. Et quand vous rentrez chez vous ou même maintenant, tout de suite, vous pouvez aller sur votre téléphone mobile et aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Euh, et pour info, là, il y a encore euh, du soleil en Finlande un petit peu, mais le soleil se couche à 3h30, donc dans 2h. Donc, euh, voilà, je suis là avec parce vous.
3: C'est ce que j'allais tout te demander, ouais, le temps.
2: Ouais, il, euh, il, écoute je suis là avec vous maintenant et je sacrifie le peu de temps de soleil que j'ai en Finlande pour être avec vous donc euh, j'espère que vous appréciez l'effort le, que je fais euh...
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
2: on va continuer avec des sujets... Vous savez quoi J'ai une question à vous poser avant de parler de Samsung. Euh, cette histoire d'empêcher de, euh, le, le lancement automatique, la lecture automatique des vidéos euh, sur les pages web est revenu sur le tapis. Euh, C'était lors de discussions avec des sénateurs. Cédric O a dit qu'il n'était pas opposé à l'idée d'en rediscuter parce que, pour des questions euh, écologiques, si on interdit le lancement automatique des vidéos sur les pages web, ça pourrait faire moins travailler les, ser les serveurs. Et donc, euh, peut-être faire des économies d'énergie, tout simplement. Je, je suis, mon instinct, c'est de me dire, il y a quand même d'autres problèmes qui ont un petit peu plus d'impact, j'imagine, mais en même temps, par un, honnêteté intellectuelle, je dois avouer que euh, j'ai jamais vu d'études qui essaieraient d'estimer la consommation énergétique de euh, ces lancements automatiques. Ça me paraît être, euh, comment dire... Euh, négligeable ou minime euh, ou anecdotique Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faudrait vraiment s'intéresser à ce, ce problème-là, spécifiquement
1: Comment dire euh, <rire> je, vais je vais te raconter une histoire. Ça se passe il y a assez longtemps, euh, dans une maison qui m'employait. Euh, on m'a demandé de faire des démos, parce qu'évidemment, j'étais le geek de la maison. Quoi. Mm -hmm. euh, en disant qu'il y a des sénateurs qui viennent, ils voudraient comprendre des trucs. C'est longtemps. Hein. Et parmi les choses qu'ils voulaient comprendre, il y avait la téléphonie sur Internet. pas Il n'y avait plus de téléphone, cest que tu passais par... En gros, tu avais Skype. Et okay. donc, j'ai fait une démo de Skype. Et à l'époque, on... avec Skype, tu pouvais même appeler des numéros de téléphone pour que les gens décrochent sur leur téléphone. Bref, et donc j'ai montré, voilà, fou, par ouais. exemple, j'ai trois contacts dans mon Skype, je peux les appeler, sur super. Et je fais une démo pendant une demi-heure. Et à la fin, un sénateur qui lève la main et qui dit « Mais si, si j'ai plus de trois contacts, c'est plus cher mmh. ?» Voilà, le problème, c'est que dans <rire> l'ensemble, le politique a longtemps été le degré zéro de la technologie. Alors, ça évolue, mais ça évolue pas pour des questions de culture, ça évolue pour des questions générationnelles. Donc, c'est super qu'on ait eu des gens comme Mounir Majoubi, comme Cédric O. c'est-à-dire des gens qui sont déjà acculturés de manière naturelle à ces choses-là. Disons qu'au Sénat, les choses sont un peu plus compliquées. <rire> euh, et que, bon... Je... Je n'ai pas vu le, de, le débat entre Cédrico et les sénateurs. Peut-être que, voilà, quand on dit Cédrico, c'est montré sensible à cette réflexion. De ouais. a dit, oui, je pense. Oui, c'est bon, peut-être qu'il a été poli, ça. quoi, tu veux dire. Voilà, je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais, mais je pense... Ce n'était pas son idée, en tout cas, clairement, je pense qu'il, quand il arrive dans cette discussion, parce qu'on va se dire les choses clairement, c'est très simple. Hein. D'abord, l'empreinte de, 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 en termes d'énergie de l'autoplay des vidéos c'est comme les gens qui disent « Non, mais il faut regarder des vidéos en basse def. » Non, mais je veux dire, entre une vidéo normale et une vidéo en 4K, la consommation énergétique va peut-être varier d'un pour cent sur toute la chaîne de machin. Oui, mais un pour cent
2: plus un pour cent plus un pour cent. Tu vois, si on s'attaque à plusieurs trucs comme ça, je me fais un peu l'avocat du diable et faire la musique.
1: Le problème, c'est que la consommation énergétique du truc, elle est déjà à peu près constante en fait et après c'est ce que tu mets dedans et l'efficacité énergétique mmh. des machines que tu mets dedans ouais. la, le si tu veux avoir un véritable impact et eh bien voilà dis-toi par exemple non je ne vais pas changer d'iPhone cette année je changerai l'année prochaine et là oui. tout à coup tu vas avoir un impact massif je ne parle pas de la consommation du téléphone parce que, elle, que le, le, la consommation totale de ton iPhone sur un an c'est la cuisson d'un poulet au four hein, c'est rien je te le dis c'est
2: pour ça qu'on parle de serveurs. on va... ne bon, va pas passer trop longtemps sur voilà. le sujet
1: donc c'est pas voilà donc c'est c'est bien, mais mais il bon, y a des il y a C'est pas la priorité. D'accord avec moi. Celui-là n'est pas dans la liste, à mon avis, des problèmes problèmes ouais. à régler. Lucie, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on oh parle ouais, de Samsung bah si les...
3: Ouais, bah c'est l'éternel problème des de, 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 euh, efforts individuels dans l'écologie et pas que dans le numérique d'ailleurs face au, à la responsabilité collective euh, je veux dire euh, oui on, je, je peux ne pas lancer automatiquement ma vidéo sur Youtube en attendant euh, on, fait, on fait voler des avions vides et euh, la farge euh, mmh. verse du béton dans la Seine quoi. Donc,
2: <rire> bon je crois qu'on est d'accord euh, on est tous d'accord c'est pas, pas forcément la chose à laquelle il faut s'attaquer le plus urgemment euh, pour le moins Justement, en parlant de ne pas acheter de nouveaux téléphones cette année, il semblerait que Samsung euh, ne sorte pas de Galaxy Note cette année. Vous savez qu'ils sortent généralement leur Galaxy S 10, 20, euh, peut-être 30 en, en début d'année euh, en 2021. Et à l'été, ils ont une version entre guillemets plus haut de gamme qui est le Galaxy Note, qui met beaucoup plus l'accent sur le stylet euh, pour un certain nombre de raisons, notamment dû à la pandémie. Il est possible qu'ils ne sortent pas leur Galaxy Note euh, en 2021 et qu'ils se concentrent plus sur les téléphones existants, la série S et la série pliable. Donc, ils re, euh, réorienteraient leurs chercheurs et leurs ingénieurs sur euh, l'amélioration des téléphones pliables. Euh, bon, je ne sais pas si aujourd'hui, avec l'évolution des S, justement, qui sont de plus en plus haut de gamme, euh, c'était toujours cohérent d'avoir une, une gamme Note euh, Je suis sûr que Cédric a un avis là-dessus, mais. Bah, la,
1: grosse bon, pas... la, euh, la grosse différence, c'était la taille de l'écran. La grosse différence, c'était la taille de l'écran et le stylet. Donc, c'est des choses qui ont tendance à. Bon, euh, ouais, le, 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 le fossé qu'il y a entre les deux. Bon, c'est intéressant parce qu'en termes de calendrier, ça avait un côté ping-pong. Tu vois, tu avais le S au printemps et puis le, et puis le note à l'automne. Euh, Je pense que de fait, le truc, c'est que maintenant qu'ils ont fait les pliables, etc., ça s'insère dedans. Je pense que ça leur pose aussi des problèmes mmh. de, de calendrier. Je pense que les pliables, en fait, sont en train de remplacer le note, quoi. Ouais, ça a l'air d'être un petit peu ça, effectivement. En termes de gamme, de prix, d'efforts de, marketing, de tout. Ouais. Euh, Est-ce que, du
2: coup, je vais peut-être, je ne sais pas si tu as suivi cette histoire, toi Lucie, mais je suis sûr que Cédric, lui, est absolument passionné par tout ce que fait euh, Elon Musk et il oh, semblerait qu'ils <rire> qu aient prévu un vol vers Mars, un vol inhabité, euh, dès 2022, ce qui est quand même wow. dans pas si longtemps que ça, euh, c'est un vol qui ne va pas se poser. Hein. Donc c'est juste envoyer euh, peut-être une sonde ou un, ou un truc comme ça vers Mars. Et il planifie. Alors là, c'est les années de Elon Musk. Hein. Euh, il a tendance à, à estimer que tout ouais. va aller beaucoup plus vite que ça ne se produit réellement. Mais même si ça prend le double, c'est quand même impressionnant. Peut-être une mission habitée en 2024 ou 2026. Euh, ouais, ça, ça paraît dingue. Euh, ouais. Bon, ça me paraît parle, même tellement dingue que là, dingue on, a, que là on, a euh... longtemps,
1: on disait 2050 après on a dit 2040 mais là encore peut-être que le Covid ça y est on, en fait on est déjà en 2030 on ne sait juste pas <rire> et euh, ce qui expliquerait que voilà tout à coup les choses s'accélèrent ou que les choses se débloquent finalement c'est sympa qu'ils fassent quand même d'abord un vol inhabité moi je dis ça je dis rien parce, <rire> <rire> parce qu'il le reconnaît de manière très claire il dit ah oui ça clairement les premiers qui partiront c'est pas du tout c'est pas sûr qu'ils qu qu hein. viennent. <rire> <rire> bon écoutez <rire> joyeuse fête à vous alors euh, mais, euh, mais oui Ouais, t'imagines 2024. Mais même si c'est 2025 ou 2028, déjà, c'est huge, quoi. Ouais. Bon, c'était juste une petite news comme ça, sympathique. Pour... Je prends pas mon ticket tout de suite. Je ouais. je, dois le... je crois que... Pas le... Non, j'ai pas cette fascination-là, non. Je crois que moi non plus, hein. ce
2: n'est pas, pas pour tout de suite, tout de suite. Euh, tiens, un truc, un truc rigolo, euh, Flickr, parce que c'est 2020, euh, comme le dit très bien ce papier, de, enfin cet article de Numérama, parce que c'est 2020, euh, Flickr a lancé le concours de la photo la plus moche de l'année. Je trouvais ça quand même euh, sympathique. Comme <rire> <il était. rire> Les, mais la grande ça question, c'est... Comment est-ce qu'on détermine quelle photo est la plus moche Parce que tu peux faire je sais pas, une photo floue d'un truc qu'on ne voit pas et c'est moche, mais c il doit y avoir un véritable art à la détermination de la photo la plus moche, laquelle est vraiment plus moche que l'autre. Quand tu pars dans ces considérations, c'est compliqué de décider, je trouve.
3: Moi, je trouve ça rigolo parce qu'il y, y a un vrai retour de l'esthétique euh, du moche, entre guillemets, euh, sur le réseau. <rire> en général, je ne sais pas si vous traînez un peu sur Instagram et tout, mais même quand on regarde, euh, il y a plusieurs influenceuses, entre guillemets, ou personnes sur Instagram euh, qui se sont fait pour spécialité de, de se prendre en photo euh, avec des yeux rouges, un peu flous, euh, avec, un, mmh. avec un, 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 masque bou un masque à la boue sur le visage. Donc, euh, donc euh, ma foi, en bon, plus 2020 étant une année... Globalement mettre à la poubelle,
1: c'est <rire> dans, dans, dans le thème, bon thème ouais, c'est ça. Il ouais. euh, y a un Donc, truc, je pense que le, le, je pense que la vraie vraie question, enfin le, 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 le vrai truc, la vraie question que pose ça, c'est ça existe encore Flickr.
2: <rire> Écoute, euh, qui est-ce qui les a rachetés la, la, la dernière fois là Ils étaient chez oh, Yahoo un moment plus. et puis ils sont revendus, je sais plus chez qui ils sont maintenant, mais mais clairement oui, ils existent encore. Euh, ah, un, alors un truc je ne sais pas très bien euh, quoi en, en penser c'est cette opération de Bouygues Télécom euh, dont tu ne pourras peut-être pas parler euh, Cédric du coup Mais euh, Bouygues Télécom je cette, que histoire, du oui, évidemment, cette histoire de euh, donner un giga pour aider les plus démunis euh, c'est une opération qui est euh, faite avec euh, euh, des gens sérieux hein, c'est fait avec la, la Croix-Rouge française c'est que sur notre euh, forfait internet, on peut donner un giga simplement en allant, je crois que c'est par le site euh, de Bouygues ou l'application la, de Bouygues, on dit je veux participer, je donne un giga qui va être ensuite redistribué euh, à des euh, personnes qui
1: sont plus nécessiteuses. Sauf mais non que mais en le... fait c'est un... En fait c'est pas... On, on va pas redistribuer des gigas Alors, ça, à des gens qui n'ont pas d'argent. Je laisse pas finir
2: d'expliquer mais vas-y. Vas-y. Vas <rire> Sauf que... Mais non en mais c'est... <rire> Vas-y, je t'en prie, bon, En fait, bah, on ne va pas perdre le giga, euh, c'est juste une action voilà. qui euh, symboliquement vous, vous dites « je veux participer » et donc au, en fonction du nombre de personnes qui participent, euh, les Bouygues va euh, donner des, je crois que ça inclut les téléphones également, et des forfaits à des personnes qui en ont besoin et Dieu sait que ce genre d'outil est important de nos jours parce que euh, numériquement, si on n'existe pas, bah, il est difficile d'exister euh, administrativement et dans, dans un tas de d'autres catégories ici, mais je me questionne en fait sur la manière dont c'est fait, en même temps on en parle, donc peut-être que c'était le truc à faire <rire> c'est bizarre oui. et... mais bon, c'est vraiment mais ça, en fait, je,
1: je, je pense, parce que je parle suis pas dans le secret des dieux, que c'est une façon de donner à l'abonné une sorte de monnaie d'échange, euh, parce que des gigas t'en as X dans ton forfait et donc euh, voilà, ça, ça permet de mobiliser tout le monde, mais, euh, mais dans, euh, tu ne vas pas donner tous tes gigas, enfin bref et puis euh, je pense que c'est aussi euh, de la prise de conscience euh, c'est aussi ouais. une manière euh, voilà, de, de communiquer auprès des abonnés de l'opérateur pour leur dire que ces problèmes sont importants et c'est vrai qu'ils le sont parce que on le voit, c'est-à-dire que là encore depuis toute cette année on a déplacé énormément de choses sur des, des marchands en ligne, enfin, tout à coup il est devenu quand même vachement plus compliqué de faire des choses dans le monde réel euh, et on, nous, toi et moi, on se dit, euh, et Lucie, on se dit, bah, c'est vachement, c'est chouette, c'est plus rapide, c'est facile. Oui, c'est mmh. facile parce que nous, on sait faire et on est équipé Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a, y a une vraie, euh, comme disait Jacques Chirac, il y a dans ce pays, une fracture, mais elle est numérique. Et euh, alors, elle ne concerne pas que l'équipement, qu'avoir euh, un forfait mobile de la 4G, etc., etc. Après, il faut aussi quand même se... Bah, arriver à utiliser les outils arriver à faire des choses oui, utilisées bien sûr. pour tout le monde il y a aussi des Essos, gens dont la Croix-Rouge dont plein de gens qui travaillent là-dessus donc non non moi c'est une, une chouette ouais. initiative mais non on va pas personne ne va redistribuer des gigas non, non, toi, toi tu n'en as que <rire> mais deux toi, ce qui,
2: mais ce qui ce qui me frustre un peu dans cette histoire c'est que euh, si on a un forfait avec trop peu de gigas on ne peut pas participer ce qui est quand même un peu euh, bon bref euh, Allez, des news un petit peu plus sérieuses. Salesforce a confirmé son rachat de Slack, ah. comme on en parlait la semaine dernière. On voit aussi que Airbnb a confirmé son, son entrée en bourse et qu'il monte les prix. Euh, et en plus de ça, puisqu'on parle de Slack de et Airbnb, c'est un peu les, les licornes de ces dernières années, mais euh, ils ont lancé Airbnb.org pour permettre aux gens de euh, mettre leur, euh, leur logement à disposition de manière euh, gratuite, voire euh, potentiellement de manière euh, euh, à prix réduit, pour euh, des personnes qui sont des réfugiés, euh, des travailleurs pauvres, enfin ce genre de choses, euh, et des personnes qui sont affectées par des euh, désastres naturels, euh, ce genre de choses. Et donc c'est une autre activité à côté de... Ils ont, ils ont leur infrastructure en fait de Airbnb, pour cet euh, cette usage qui est bon euh, sans doute intéressant euh, mais oui donc le rachat de Slack c'est sans doute la plus grosse euh, la plus grosse news j'entendais Lucie dire ah tu as des des choses à dire oui parce
3: que en fait Slack euh, à l'époque où pour expliquer aux auditeurs j'ai longtemps travaillé au Figaro et, et, et il m'avait été confié de suivre Slack donc c'est une entreprise que j'ai que j'ai pas mal suivie et et je trouve ça assez, euh, pas triste, mais assez symbolique que Slack se fasse racheter en 2020, qui aurait mmh. potentiellement dû être l'année où, où Slack allait tout péter. C'est l'année où on s'est ouais. tous se retrouvés chez nous, euh, confinés, etc. Euh, et là où Zoom a émergé, euh, bah Slack en fait... Euh, euh, anana, anana n'a pas fait grand chose quoi et ouais. en fait, je mais,
2: du je coup c'est un échec à ton avis cette revente euh...
3: je, pense, je, je pense pas que c'est un échec à, je pense à, que à
1: 27 milliards de dollars c'est un, <rire> <on aimerait tous rire> voilà, un échec qu'on aimerait tous se permettre
3: c'est pas un échec mais je trouve ça intéressant je trouve que ça dit beaucoup de choses sur le, le traitement médiatique qu'a pu avoir cette, cette boîte qui qu a, et, et j'en suis sans doute aussi responsable qu'on a un peu survendu euh, oui. mais eux aussi hein, ils disaient on va remplacer le mail etc ça a été présenté comme un truc vraiment exceptionnel alors alors en fait, concrètement, enfin, pour ceux qui ont utilisé IRC, cest euh, Slack, c'est le même principe qu'un IRC, hein, c'est n'est pas, pas très différent. C est, c est vrai, ouais. Et, et, et donc Slack a été présenté comme une idée nouvelle et enthousiasmante sauf qu'on peut pas rester on peut pas rester nouveau toute notre vie et que Slack est une entreprise qui a pris un peu de galon et du coup c'est devenu en quelques années un truc assez classique de la communication d'entreprise donc c'est devenu un truc un peu un peu boring quoi or qui mieux que Microsoft c'est faire des trucs un peu boring mais efficaces en entreprise Donc oui. euh, c'est un peu ça, c'est que je pense que Slack a la
2: concurrence a, est arrivée a, vite quoi
3: la concurrence est arrivée vite. Par ailleurs, Microsoft a complètement pompé Slack. Hein, dire, ouais, sûr, ça ouais, ça ça ça. Malheureusement, c'est un grand classique de, mmh. de, de, de l'industrie du numérique. Et que, euh, et que voilà, maintenant Slack rejoint Salesforce, qui est une autre entreprise qui sait faire des choses boring mais très efficaces en entreprise. Ouais. <rire> et euh, voilà quoi. Mais c'est mmh. une trajectoire euh, au final assez classique. Mais ouais.
1: bon. Le truc, c'est ça. Je pense qu'il y avait un problème sur les, les, les pistes de la croissance future de Slack. C'est arriver à, garer, à garder ce, ce même rythme de croissance. Surtout à un moment, en fait, finalement, où le, le la pandémie a, a accéléré la mise à niveau des autres. C'est-à-dire que d'un coup, euh, ouais, Teams a explosé chez Microsoft, mmh. etc. Et euh, je suis d'accord avec Lucie, Microsoft fait des choses qui sont utiles et pas, pas, pas toujours très excitantes, mais, mais en, en même temps, ils ont quand même l'immense avantage de parler à tous les directeurs informatiques du monde, en gros, Bien sûr, oui. et à leur dire, regardez-nous, on a cet outil-là, et en plus, il s'intègre déjà avec tout le reste, et déjà avec tout, tout ce que vous avez Enfin, Il n'y a pas besoin de redévelopper des choses à côté, d'inventer des machins, d'ouvrir des nouvelles failles de sécurité, on, gère tout, on va le gérer avec tout le reste. Et là, tout à coup, c'est vrai que ça posait problème euh, D'où, euh, oui, je pense que Salesforce en plus était la meilleure piste, mais, mais pourtant ils se sont quand même bien vendus, il faut imaginer, 27 oui, milliards de dollars, milliards, what, ailleurs, what, oui. WhatsApp c'était 19, et ouais. WhatsApp c'est un fait, truc ouais. mondial et life-changing quand même dans l'ensemble. Euh, donc, euh, donc <rire> non, non, ils ne sont pas, tu vois, pas... Ils sont euh, pas vendus au rabais, on va dire.
2: Mais le fait, en Exactement. fait, la raison pour laquelle je, je, je pose cette question, c'est que quand une entreprise se vend, ça veut dire que, bah, comme le faisait remarquer euh, Lucie, les perspectives de croissance euh, semblent être peut-être un petit peu moins importantes que... Parce que si tu penses que tu vas pouvoir te vendre plus cher dans deux ans, tu ne te vends pas maintenant. Euh, si tu es convaincu de pouvoir... Et il y a eu une
1: certaine... Oui, il oui, y, 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 y a un moment... Ouais. Le, le timing ouais. en comédie est toujours un, un truc très important
3: oui d'ailleurs Slack a failli se faire racheter plusieurs fois hein. je veux dire mmh. je me rappelle de rumeurs qui étaient quand même très persistantes vis-à-vis d'Amazon Web Services il y a 2-3 ans enfin, et je pense que c'était pas encore le moment et là voilà j'ai euh, voilà, commencé mon intervention en disant que 2020 c'était assez symbolique je pense aussi que c'était à la rigueur l'année parfaite euh, ouais. pour, pour Slack ça. de s'intégrer à, à Salesforce quoi
1: je pense du coup qu'à ce prix-là, ça veut dire qu'il y a eu, je n'ai pas envie de dire une bataille d'enchères, mais disons que Salesforce ne devait pas être totalement seul sur les rangs. Mmh.
3: Non, et puis Salesforce, euh... ils aiment bien racheter des choses, Enfin, ils aiment bien investir dans des choses dans des ah oui. comme ça, hein. ça c'est voilà. leur grande passion.
0: <rire>
1: ah oui, surtout le, surtout le social, surtout ça, le, le, la chronique des rachats de startups de Salesforce, c'est absolument dément, c'est amusant parce que c'est tombé en plus la semaine où ils faisaient leur, leur grande convention euh, qui s'appelle Dreamforce qui d'ordinaire se fait dans, dans le monde physique à San Francisco, mais c'est un truc monstrueux, c'est 170 000 personnes, t'imagines enfin, ouais, C'est ouais. autant que sont c'est un truc de malade. Et là, forcément, ils l'ont fait à distance, donc euh, je peux vous faire ma prédiction de l'année, qui est que ça ne reviendra jamais dans le monde réel. Ouais. Euh, <rire> parce que si, même si c'est 50% c est, c est la moins cher C'est qu'on fait tous les, tous les deux mois. Oui. C'est ouais, à chaque fois, euh, c'est au moins 90% moins cher, donc forcément, euh, pourquoi changer euh, Mais il euh, y a aussi un truc, c'est qu'on est quand même à un moment où il y a malgré tout, hein, énormément d'argent qui circule. C'est-à-dire oui. que je, je voyais l'annonce d'une levée de fonds d'une startup dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Exclaimer, et on voit qu'ils ont, ils ont viennent de lever 130 millions de dollars. Tu dis, ah bon, mais qu'est-ce qu qu'ils font Eh bien, c'est une startup qui fait un produit qui te permet de manager, de gérer les signatures email de tes collaborateurs. <rire> 130 millions de dollars. <rire> Écoute, il doit y avoir Donc, un marché, oui. Il y, y a de l'argent, hein, c'est ouais. pas euh, voilà. Ok,
2: c'est vrai que dans le dans la tech a clairement euh, bénéficié de cette euh, de cette année euh, que que Lucie décrivait comme euh, 2020, c'est, comment tu disais, c'est 2020. Je ne sais même pas si on a besoin d'un qualificatif, c'est juste 2020. Euh, ça a <rire> clairement bénéficié aux au géants de la tech avec euh, les valeurs boursières qui sont extrêmement, comment dire, qui sont portées par la tech et euh, des valeurs, enfin, des, 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 oui, des valeurs boursières. Euh, qui ont cru de manière substantielle euh, cette année, alors qu'elles étaient déjà importantes. Euh, Puisqu'on a parlé de Microsoft, je vais juste mentionner le fait que, par rapport à ce dont on parlait la semaine dernière, eh bien, ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer les noms individuels euh, des personnes, des employés de leur score de productivité, des données du score de productivité. On en a largement parlé la semaine dernière, donc ils ont déjà réagi. On s'y attendait, mais c'était tellement gros que, clairement, ils ont réagi vite. Euh, et et puis je mentionne aussi que euh, au domaine, dans le domaine des, euh, des retours à la réalité, Uber a vendu son euh, département qui développait de la conduite autonome pour les voitures. Euh, alors ça a été vendu à un rival, hein, donc ça veut dire que c'est toujours en train d'être développé, mais c'est à la fois peut-être des perspectives de voitures autonomes qui euh, reculent dans le temps et puis une consolidation de cette technologie euh, comme on le voit souvent dans euh, ces technologies naissantes. Il y a plein de gens qui se lancent et puis au bout d'un moment il y a une consolidation qui s'opère, c'est assez, assez normal. Ça veut quand même dire peut-être qu'il y a un petit peu de l'enthousiasme pour euh, la conduite autonome qui se, euh, comment dire, qui s'atrophie, qui ça serait un terme fort, mais qui se euh, remet un petit peu dans un contexte plus réaliste, notamment au niveau de la chronologie euh, et de ce que ça pourrait donner dans les années à venir.
1: Mais ça pose euh, des questions quand même sur le storytelling beurre qui est de dire quand même, bon, ah ouais, aujourd'hui, ah ben chauffeur, c'est oui. qu'une étape, machin. Oui. Euh, ils ont quand même des documents où ils disent, voilà, non, mais l'avenir, il n'y a pas de chauffeur. Enfin, très bien, mais euh, bon, je ne sais pas. Que, je pense pas que c'est parce qu'il y a des, il y a des ils butent sur des impossibilités techniques. Hein. Euh, je pense que c'est aussi parce que ça coûte un fric fou. Et qu'à un moment, ça. ils ont fait une règle de trois en disant, bon, alors, attends, soit on continue d'investir X milliards par an pour arriver à une solution dans cinq ans, euh, soit dans 5 ans, euh, pour euh, X milliards, mais qui est probablement 5 fois moins, on pourra acheter la solution de quelqu'un d'autre
3: Oui, et, et puis il faut, faut dire que toute cette histoire, de tout cet investissement dans la voiture autonome pour Uber ça a été un désastre, ils s'y sont mis plus ou moins après tout le monde ils ont essayé de rusher le truc, ils se sont pris un procès de Google qui les a accusés ouais. d'avoir volé leur solution, ils sont pris plus ils, 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 ont, eu, ils ont eu un un, euh, un accident mortel dans l'Arizona, enfin ça faisait beaucoup de choses pour comme tu dis, Cédric a un, un, un projet qui coûte énormément d'argent, je veux dire, Uber euh Uber c'est une boîte qui, 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 qui cherche toujours à être rentable hein, euh, et, et, et c'est dans la droite lignée de la stratégie de, de Dara cross, -Rouaï, cross -Rouaï, pardon, qui est le, le PDG d'Uber le nouveau PDG enfin le nouveau maintenant c'est plus si nouveau oui, que ça, ça fait mais le PDG le PDG d'Uber qui a remplacé euh, Travis Kalani qui était euh, enfin, qui, qui, qui était aussi celui
1: qui, qui, Qu on, qui on de, de c'est oui, oui.
2: comme c'est voilà, comme et... 2020 t'as pas besoin de mettre de plus de qualificatifs tu dis juste son nom on a compris
3: voilà et puis, et puis pareil et c'était lui, qui, lui qui, qui, qui croyait beaucoup à la voiture autonome. Et je pense que c'est aussi solder un peu de son héritage, de se concentrer sur tous oui. les problèmes que Uber a déjà à gérer, et ouais. pas mal, euh, avant de se rajouter ceux de la voiture autonome. Quoi.
2: Euh, on mentionne aussi dans la chatroom, avec raison, qu'ils gardent un pied euh, dans la, dans la startup en question, puisqu'ils auront 26% euh, du capital. Donc, ils n'abandonnent pas complètement le truc. Euh, ils, ils restent euh, impliqués, même si c'est extérieur, et ça sera peut-être plus simple à gérer. Euh, TikTok vous vous souvenez que le feuilleton de l'automne et je crois que c'était Cédric qui nous disait non, non, ça ne va pas se ouais. faire. Il euh, y a déjà plusieurs mois, euh, tu avais senti le vent uh -huh. venir. Et il y a eu des virages hein, dans cette, euh, dans cette ah aventure. Oui, eu, euh, ça va se faire
1: maintenant. Mais ouais. Oui, alors attendez, ne bougez pas, on cherche le dossier. Euh, ne quittez pas.
2: Et bien, bah, du coup, euh, la, la date limite, c'était il y a quelques jours, le 4 décembre. Et comme euh, l'avaient prédit certains, la date limite est arrivée, c'est-à-dire la date limite pour euh, l'interdiction d'utiliser TikTok aux États-Unis. Donc, la date est arrivée. Sauf que, même si l'ordre de Donald Trump est resté, personne n'a demandé à qui que ce soit de supprimer l'application de, euh, des, des App Store. Donc, dans la pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'on est un petit peu dans une situation... Ce n'est pas un, un... Comment dire Le Mexican Standoff, c'est ce n'est pas ça. C'est plutôt... Tout le monde est, est, est figé et genre, on ne bouge pas pour espérer ouais. que personne se rende compte qu'il y a un truc qui s'est passé, même si bon. C'est
1: ça, c'est exactement ça. Si tu ne bouges pas, il ne te verra pas. Tu vois, c'est Jurassic Park. Euh, c'est exactement ça. C'est le waiting game total. Genre, si on, si on tient jusqu'au 20 janvier, rien ne bouge. Et euh, non, non, mais bien sûr. C est, c est parce que de toute façon, il n'y a pas de solution à ce truc-là. Et même si, même si maintenant, on leur dit « Oui, il faut, faut vous, on vous retire de l'App Store. » ça reviendra parce que ça sort quand même de nulle part. Enfin, c'est oui, oui. tu sais, ce truc où à la fin, fin d'une engueulade, tu te souviens plus quel était le, pourquoi tu t'es engueulé <rire> au début. Quoi. Bah là, c'est un peu pareil. C'était quoi le problème avec TikTok Je ne sais plus. Ouais, bon, c'est un petit peu ça. Oui, ouais, C'était une oula,
3: purement politique dans le cadre ouais. d'un affrontement beaucoup plus général entre les US et la Chine. Et je pense que la plus grosse sentence de TikTok, là, c'est qu'il y ait de nouveau un une parole malheureuse ou un enfin, bref un, mmh. une, une tension euh, de nouveau entre euh, entre le gouvernement américain et, et la Chine mais bon là on, on se rapproche quand même du changement de présidence et je, je, je pense qu'à partir du moment où Donald Trump n'est plus président des États-Unis cette histoire est, est, est finie en fait enfin, autant après, il y a
0: euh...
2: j'allais ouais, dire autant je, je... il y a des des, des questions légitimes qui se pourraient potentiellement se poser avec ou des dire, trucs ouais. comme ça oui vas-y
3: ce que j'allais dire parce que enfin le, le le alors effectivement euh, le, la charge de Donald Trump était, était peu subtile on va dire euh, gentiment mais il euh, y a des questions qui se posent hein, sur TikTok euh, et sur la modération en général et pas que sur TikTok et j'espère je, euh, à titre personnel qu'on euh, continuera enfin que enfin que, euh, c'est pas parce que TikTok est d'origine chinoise que c'est forcément une mauvaise app mais c'est pas non plus pour autant que c'est une bonne app je pense que c'est une app qui a des intérêts économiques euh, qui prend des décisions en fonction de ses intérêts économiques et euh, dont la modération est pas beaucoup plus claire que bah, le reste des réseaux sociaux oui, ça mais ça, sujet, mais ça c'est le problème,
2: c'est un problème qui n'a rien à voir avec l'origine chinoise de TikTok qui est le cœur de cette décision de Donald Trump d'il y a quelques mois.
3: Tout à fait, mais du coup il ne faudrait pas évacuer non plus ces sujets trop rapidement, enfin je ne ah oui. sais pas ce que, ce que vous faites, hein, mais je, je serais intéressé de voir à quel point TikTok va être impliqué dans, là, il y a beaucoup de discussions aux états unis hein, sur la modération, de la, la modération des contenus, euh, à quel point TikTok sera mmh. inclus dans ces discussions.
2: Ben, ce qui est intéressant, c'est que, étant donné les menaces qui ont pesé sur leur existence, ils ont euh, euh, fait sans doute plus qu'ils n'auraient fait autrement pour ces questions-là. Donc euh, bon, à voir si ça continuera. Euh, D'après ce qu'on comprend, il n'est pas certain que l'administration Biden change de direction de manière euh, drastique par rapport à, aux, aux problèmes qui se posent avec Huawei et euh, ce type de société-là. Sur TikTok spécifiquement, c'est peut-être un petit peu moins, moins l'urgence, on va dire. Euh... Um, mm. Qu'est-ce que je voulais traiter d'autre Il y a quelques sujets qui restent, puisqu'on parle de réseaux sociaux. Euh, YouTube va demander désormais aux gens qui laissent des commentaires, euh, de s'ils détectent que les commentaires en question pourraient être euh, offensants ou agressifs. Il va leur dire « Vous êtes sûr que vous voulez poster ça ?» Et je suis sûr qu'il y a des gens qui rient et qui disent bah, « Attends, euh, quelqu'un qui veut poster un truc méchant, il va pas euh, euh, simplement reconsidérer la chose parce que Google lui demande. » Mais on a vu que plusieurs oui. réseaux
1: font ça. Ben peut marcher ouais, 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 ah ouais. c'est
3: un c'est intéressant comme sujet hein. c'est ce qu'on appelle la, 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 la friction enfin euh, la, la modération friction c'est mmh. à dire que de plus en plus on voit des plateformes qui, qui font le même constat que tout le monde c'est à dire que la modération des réseaux sociaux est est, est médiocre on va le dire gentiment et que euh, bah, à défaut de pouvoir contrôler tous les contenus qui sont qui sont publiés ce qui est ce qui est une tâche vaine et, et pas vraiment faisable euh, et qui en plus pose des questions juridiques complexes euh, de plutôt pousser les utilisateurs les freiner un peu euh, les... Ah pardon, je te regarde sur Twitch je... <rire> et je te montrer un truc et je, je comprenais pas ce que tu montrais donc du coup <rire> ça m'a perturbé, je suis désolée <rire> Je
2: suis désolée Alors bon... <rire> Pour ceux qui écoutent l'émission je... après, il y avait une pub dans la page que j'étais en train de regarder pour Destiny 2 sur Xbox Game Pass, il est sur... donc je pointais du doigt depuis ma fenêtre <rire> sur Twitch pour dire ce jeu est bien jouez y pour ceux qui regardaient, ah, mais, mais je voulais pas perturber Lucie dans son Et, et dans moi son je pensais qu'il était en
3: train de me dire mais arrête, t'as trop parlé, arrête ça va. toi,
1: maintenant ça va. Je me disais que c'est pas très fait...
3: poli, t'aurais pu m'envoyer un message sur Discord. <rire> <les> <rire> c'est
1: ça.
2: Bon ok, je vais arrêter de bouger, pardon Lucie ça, ça serait quand même ironique bon, que en fait... moi je te reproche de trop parler, hein. mais vas-y
3: Et donc voilà, et du coup il euh, y a pas mal de plateformes qui tentent ces trucs là qui, qui tentent de mettre des petits grains de sable en fait dans notre euh, flux continu de production de contenu on va dire, mmh. parce qu'en fait c'est facile hein, de faire un tweet, de poster un commentaire etc parfois on n'y réfléchit pas trop et par exemple Twitter est une plateforme qui, qui essaye d'investir là-dedans, euh, par exemple je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant quand on veut retweeter un contenu sur Twitter, bien sûr. Euh, en fait, on peut on peut on doit appuyer sur deux boutons plutôt qu'un. Oui. Alors, c'est pas grand chose, mais n'empêche que Twitter croit que ça peut empêcher, enfin en tout cas faire réfléchir des gens à enfin euh, à, euh, bah, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de retweeter ce contenu euh, crétin, violent, de désinformation, etc. Et, et moi je trouve que c'est une alors ça ne réglera pas tous les problèmes, euh, mais, mais je trouve ça intéressant comme voix, et c'est je pense que c'est une voix qui va oui. se développer de plus en plus dans la modération ah, des, le... des
2: réseaux. Oui, et ils font, ils font aussi la même chose avec les articles, enfin, plus ou moins la même chose avec les, les ouais. tweets qui contiennent un lien. Si on n'a pas cliqué sur le lien auparavant, ils vous demandent, vous êtes sûr que vous avez lu l'article le, le, euh. ou, ou pas. Alors évidemment, on peut l'avoir lu par ailleurs. en titre. Évidemment, on peut l'avoir lu par ailleurs ou l'avoir lu avant, etc. Mais c'est cette petite friction, oui, qui se, qui se retrouve maintenant. Et, et je pense que c'est effectivement une tendance euh, qui se généralise un petit peu. Euh, et puis, pour parler de réseaux sociaux encore, il y a parleur, il y a, c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer avec Parleur. Euh, pour ceux qui se, ne s'en souviennent pas, euh, Parleur, c'est un réseau social qui, est, euh, qui se vend comme complètement... Euh, ouvert à tout type de parole. En gros, c'est le, le réseau de la liberté de parole. Il y en a eu d'autres hein, par le passé. Généralement, ça devient les refuges des choses les moins recommandables de l'Internet, et Dieu sait qu'il y a de la matière. Et euh, il y a ça une analyse dire. intéressante du Washington Post qui euh, constate que, étant donné qu'il y a énormément de euh, pornographie, euh, de services d'escorte, de, de, euh, euh, j'utilise les, les guillemets, eh bien, il risque d'avoir du mal à monétiser par leur et du coup parce que c'est des choses peu recommandables justement et donc leur avenir est un petit peu alors peut-être qu'ils trouveront d'autres solutions et mais euh, c'est un premier Comment dire Retour à la réalité de euh, ces réseaux dont on peut craindre qu'ils ne deviennent justement des bulles supplémentaires sur Internet. Le problème, c'est qu'il y a, je dirais, cette pression plus ou moins douce euh, sociale qui s'applique dans ce genre de cas. Et c'est un petit peu la société qui fonctionne par des mécanismes doux euh, qui font que bah, ce genre de choses n'est pas forcément viable. Ça s'est déjà vu par le passé à de nombreuses reprises. Et, et ça se constate encore une fois. Euh, il y a encore deux ou trois sujets dont, dont je voudrais parler. Donc, euh, je vais accélérer un petit peu. Mais d'une part, je voudrais mentionner que Libra change de nom. Vous savez, l'association euh, qui gère la monnaie, euh, crypto-monnaie de Facebook, elle change de nom. Elle s'appelle Diem. Euh, de leur propre aveu, c'est pour faire un petit peu oublier les débuts difficiles. Euh, Facebook a également lancé son, euh, son conseil de surveillance qui va rendre des jugements, des avis sur euh, la modération de Facebook. Est-ce qu'ils doivent ou non modérer C'est quand même euh, des choses pas super impactantes qu'ils ont euh, accepté de regarder et ils ont genre trois mois pour rendre leur avis donc dans trois mois, les sujets qu'ils vont traiter on les aura peut-être oubliés. Et je pense qu'il est de bon ton de dire, ah mais voilà, donc ça va servir à rien. Moi, je suis un petit peu plus mesuré que ça parce que j'ai l'impression que ça va peut-être servir moins que d'être la solution ultime pour la, la modération des réseaux sociaux et savoir ce qu'il faut modérer ou pas mais de la même manière que la friction dans la modération, on peut, c'est une pièce en plus qui pourra servir bon ensuite c'est plus ou moins interne à Facebook, donc comme on l'a vu avec Google les choses qui sont faites en interne,
1: ça sert peut-être plus l'intérêt de la société ah, 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 que Je ne suis pas d'accord sur l'interne hein. que la, la question c'est ça, c'était quoi la solution et depuis le début ouais. on comprend bien que la solution interne, cest Facebook qui dit ça c'est bien ça c'est pas bien ça marche pas d'abord parce que c'est un rôle qu'ils veulent pas avoir c'est à dire qu'ils qu c'est qu à l'initiative de
2: Facebook peut-être qu'on peut le dire comme
1: oui, ça. Mais oui mais ça pouvait pas être à l'initiative de quelqu'un d'autre ça peut pas être assez difficile ou oh alors bah, voilà, oh, faut légiférer et on pas, dire hein, ouais. euh, Ouais, bon, bon. Euh, mais à ce moment-là, tu, tu légifères, tu ne peux légiférer qu'à l'échelle d'un pays, tu ne peux pas légiférer à l'échelle de Facebook. Mmh. Ouais, et euh, donc, de fait, le, le, juste en deux mots, hein, ce qu'ils ont fait, ils ont mis, lâché, je ne sais pas combien, quelques dizaines de millions de dollars, enfin rien, un truc, un éternuement pour Facebook. Euh, et. Euh, ils ont embauché des personnalités, on va dire, inattaquables sur leur expérience et tout ça. C'est-à-dire que la, la, la patronne du truc, c'est quand même l'ancienne première ministre danoise qui a été présidente du Conseil de l'Europe, etc., qui eux-mêmes en ont recruté d'autres. Au, au bout du bout, ils seront 40, payés, hein, avec des mandats de trois ans, etc. Et, euh, et c'est eux qui vont prendre des décisions de principe à partir de cas d'espèce. C'est intéressant parce qu'on voit là sur leur site les cas d'espèces auxquels ils s'attaquent. Alors c'est drôle, il y a des trucs sur l'hydroxychloroquine, donc forcément, ça peut mmh. parler. Euh, mais il y a des choses, tu vois, des, des trucs qui sont absolument récurrents. Par exemple, euh, des images de poitrine féminine dénudée, euh, mais dans le contexte de la prévention du cancer du sein. Euh, alors que la nudité est interdite. Mais du coup, forcément, ça te... Je, pousse à un jugement de valeur en disant euh, suis-je en train de regarder une toile de Rubens euh, ou est-ce que c'est une capture de Pornhub euh, et, et du coup, ils vont juger ces cas-là, mais avec des choses qui vont faire jurisprudence pour la suite. C'est pour ça qu'ils ont reçu, je crois, 20 000 requêtes de gens dont les contenus ont été euh, censurés, dont la circulation a été limitée par Facebook. Non, c'est intéressant, on va dire au moins que la structure, c'est un peu comme pour Libra, la structure dont Facebook s'est doté pour être à l'initiative d'un truc, mais qui va être géré quand même plutôt à l'extérieur et au moins assez intelligente, parce que, enfin, évidemment, il faut voir ce qui, ce qui va en ressortir et comment ils l'appliqueront après. Mais, me... mais en tout cas, sur le principe, c'est louable. Ça, ça me rassure que tu aies cette, cet avis sur la chose, parce que moi, j'ai vu beaucoup
2: d'ironie euh, sur la manière dont c'est géré et les cas qu'ils ont choisi d'étudier, et je trouve qu'elle est un peu injustifiée, autant c'est souvent justifié de critiquer la manière dont Facebook fait les choses, autant sur ce cas-là, comme tu le dis, c'est une entité qui est extérieure et qui s'attaque à des cas qui ne sont pas forcément les cas les plus flashy, mais qui peuvent avoir non. des conséquences, et sur des questions qu'on se pose légitimement depuis longtemps, donc quand on a l'avis du Conseil extérieur, eh ben, on peut se reposer dessus ensuite pour dire, bon, bah écoutez, voilà c'est qu ce qu'ils ont décidé Ils sont extérieurs, ils ont... Vous êtes peut-être pas d'accord, mais c'est pas juste nous qui avons pris la décision. Donc, euh, moi, ça me voilà. plaît. Ça, enfin, ça me plaît. Dans une, dans une situation où... Et on va pas refaire toutes les questions de modération sur les réseaux sociaux, parce que ça nous reprendrait encore deux heures, mais dans des situations où on n'a pas de bonne solution, celle-là me paraît être un pas dans la bonne direction.
1: Bah, surtout, oui. on a... Enfin, c'est un peu comme... C'est de chercher la, la démocratie, c'est peut-être le pire des systèmes, mais c'est le, le moins pire qu'on ait trouvé jusque-là. Oui.
2: J'ai je, 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 l'intuition que euh, Lucie est en train de euh, se retenir pour ne pas venir euh, non mais euh, si nous, si, si, nous contredire. Euh, ah non, euh, non, non je pas, pas, alors, pas
3: tout, que je n'ai je, pas d'avis sur le sujet, vraiment. Euh, je, je suis assez curieuse de, de, de voir comment ça va se passer. Je, je pense qu'effectivement, la, 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 la modération est un sujet qui est super complexe et qui, qui est plus complexe qu'on veut bien croire du côté des plateformes comme du côté des politiques. Je pense que, que c'est compliqué pour tout le monde. Ouais. <rire> donc, euh, donc, ouais, je, je, voilà, je, je suis
2: neutre. Bon, on attendra de, de voir ce que ça donne euh, dans la pratique. Et le dernier sujet que je voulais évoquer, euh, c'est un sujet qui est plutôt positif qui est sur la campagne de Joe Biden euh, aux états unis Alors, on a un petit peu euh, le, la, le savoir maintenant de la manière dont ça s'est passé en 2016 et de la manière dont, euh, d'une manière générale, euh, Donald Trump gère sa communication sur les réseaux sociaux et la manière dont sa campagne a géré la communication sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, euh, pour l'élection de 2016. Mais... En réalité, on ne s'en est vraiment aperçu qu'après. Et maintenant, on commence un petit peu à comprendre la manière dont se sont passées les choses pour la campagne de 2020 et notamment la stratégie de l'équipe de Joe Biden. Et euh, il y a un, arti un article hyper intéressant dans le New York Times, que je mettrai dans la, dans la newsletter d'ailleurs, vous pouvez vous y abonner sur notrepatrick.com, euh, sur justement cette stratégie. Et la raison pour laquelle je dis que c'est positif, c'est qu'il y a eu énormément d'efforts pour contrer le euh, doom and gloom et le, le death star stratégie <rire> de, euh, de, de Donald Trump, avec ce qu'ils appellent, je me souviens plus du, du terme exact, mais euh, c'était résumé comme je vais vous dire, les Facebook Moms, voilà, ils se concentraient sur les Facebook Moms, notamment donc les mamans sur Facebook et des leaders d'opinion qui étaient à la, à la marge entre euh, les, le parti républicain et le parti démocrate euh, notamment des gens comme Dwayne, Dwayne Johnson, The Rock qui est une personnalité euh, très positive et qui est euh, historiquement un républicain euh, plus ou moins républicain, on va dire, central, qui a soutenu Joe Biden et Kamala Harris. En gros, euh, ce qui est notable, je trouve, c'est qu'à à, l'entrée dans la campagne de 2020, on aurait pu dire, de toute façon... Le positif, c'est euh, de la naïveté et ça ne marche plus. Et ce qu'il faut, c'est faire ce que fait Donald Trump et euh, expliquer à tout le monde que la maison brûle en permanence. Et Joe Biden, a, enfin son équipe de campagne numérique, a euh, pris le contre-pied de ça en faisant le pari, avec des tests et des recherches, bien sûr, ils, vont, ils ont fait ça très sérieusement, euh, en faisant le pari que, justement, euh, une partie du public était, et qui était réceptive à euh, la politique de Biden était prête, peut-être en avait marre de la maison brûle tout le temps, et était prête à euh, répondre à un message un petit peu plus rassurant, compétent bien sûr, parce que Biden ne sort pas de nulle part, mais compétent. Et il euh, y a des choses très intéressantes dans l'article, notamment euh, quand il parle de l'attaque euh, de euh, l'équipe de Donald Trump sur le fils de Joe Biden, sur sa capacité mentale. Vous savez qu'on l'a parfois montré dans des vidéos virales qui euh, bégayaient ou qui n'arrivaient pas à faire ces phrases alors que c'est des trucs sortis de leur contexte qu'on peut voir partout et en gros la chose à retenir c'est que dans le cadre de cette campagne là en tout cas ce positif a plutôt fonctionné ce qui est je trouve une petite pointe d'espoir euh, dont, dont on qu'on qu pourrait euh, dont on pourrait profiter dans cette année 2020 à cette fin d'année donc je voulais vous en parler quand même voilà voilà c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va donc se quitter malheureusement, mais n'ayez crainte. Si vous voulez euh, plus de technologie, vous pouvez rejoindre nos co-animateurs sur leurs réseaux sociaux respectifs. Et on va commencer avec Cédric. Où peut-on te retrouver si on en veut plus, Cédric
1: si vraiment vous en vouliez plus, mais je, je ne peux pas imaginer que ce soit le cas, à euh, Cédric sur Twitter, euh, tous mes papiers sur lci.fr. Euh, et puis, euh, mon petit podcast à moi, les doigts dans la prise, où on parle de, de voitures électriques et de nouvelles mobilités, euh, bah, les doigts dans la prise partout sur votre plateforme de podcast habituelle. Magnifique, merci, merci.
2: Lucie, où te retrouve-t-on, dis-moi
3: oui, eh ben moi aussi je suis sur Twitter, euh, at Lucie Ronfaut, R-O-N-F-A-U-T, euh, en minuscule, et j'ai aussi une newsletter euh, qui paraît tous les mercredis, elle s'appelle Règle 30, comme une règle, et le numéro 30, et euh, j'y parle de sujets d'inclusivité euh, et de société en général dans les nouvelles technologies. Euh, voilà, donc pour les gens qui nous suivent sur Twitch, je vais mettre le lien, mais n'hésitez pas à vous abonner.
2: Où est-ce qu'on retrouve, comment est-ce qu'on peut s'abonner euh, Tu as une adresse
3: simple euh, ou... Alors, vous tapez dans Google, c'est une vidéo <rire> qui est faite avec Numérama, donc vous tapez dans, vous tapez dans Google Numérama règle 30, vous devrez la trouver, Super. et sinon c'est sur mon compte Twitter, j'ai mis le lien.
2: Magnifique et le lien vers le compte Twitter sera lui dans euh, les notes de l'émission évidemment. Pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce euh, jeu de, du mois, jeu de l'année Cyberpunk 2077. Sachez que j'ai fait une vidéo qui vient de sortir, qui est absolument parfaite pour euh, vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas, ou simplement pour euh, savoir ce qu'il qu en retourne, de quoi il s'agit, euh, c'est un test que j'ai fait sans avoir joué au jeu, dont vous pouvez être certain qu'il y aura absolument toutes les infos nécessaires. C'est sur youtube.com slash Patrick. Vous pouvez
1: tu aussi, aussi... Tu l'as donc, donc fait en toute impartialité, en fait.
2: Ah ben bah bien sûr, exactement. Si vous voulez... Tu n'as pas laissé le
1: jeu que... influencer ton Mon avis sur Je le jeu.
2: Bien. je trouve ça assez... – Merci, tu vois il y a beaucoup de gens sur internet qui parlent euh, de l'éthique de l'indépendance par rapport euh, aux développeurs, aux, aux grosses sociétés qui contrôlent le monde, tu vois euh, et ben moi je, je, je le vis, euh, plus que je n'en parle, d'autant plus que dans Cyberpunk le, le thème du monde c'est que les grandes sociétés ont le pouvoir donc euh, c'est quand même ironique de se dire que toutes les reviews au monde à part la mienne, ont été contrôlées par la nature du jeu euh, moi Mais je oui. pense que quand même, youtube.com slash notre Patrick et aussi, <rire> aussi euh, patreon.com slash RDVTech pour euh, avoir des informations sur le Patreon, sur les moyens de soutenir l'émission. Vous savez que non seulement vous serez heureux de soutenir l'émission, mais en plus de ça, euh, vous aurez des bonus super sympas comme par exemple les émissions sans pub, les timecodes pour aller au sujet euh, qui vous intéresse, etc. etc. J'espère que ça vous intéressera patreon.com slash rdvtech Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao